0: Ja, vielen Dank für eure Einladung, aber erst recht vielen Dank, dass ich dabei sein durfte. Jetzt eigentlich das, was ich bis jetzt erlebt habe, eure Gebete gehört zu, ha zu haben, das war eine Predigt für sich großartig. Möge der Herr euch weiterhin segnen. Wir, wir Männer, wir gelten ja so, äh, eigentlich als nicht so die äh, romantischsten Typen, glaube ich. Ich bin auch komplett unromantisch. Wenn ich morgens aufstehe, setze ja, setz mich hin und bis meine Frau dann runterkommt und irgendwann mal zündet sie eine Kerze an. Ja? Und jetzt war ich einmal ein bisschen früher auf wie sie, aber saß unten und dachte ich, heute wirst du mal alles vorbereiten und ein bisschen Romantik. Das der Geruch der Kerze ist ja auch was Tolles. Dann habe ich diese Kerze genommen und habe angefangen, sie anzuzünden. Und kennt ihr das, wenn eine Kerze ein paar Touren nicht brennen will? Und dann habe ich da gedrückt und geschoben. Ich habe den Docht frei gekratzt. Ich habe da ein Streichholz neben das Docht gesteckt und in der Hoffnung, dass der breiter wird dadurch und das Ding. Und er brannte auch ganz kurz, aber dann plötzlich ging das Ding wieder aus. Ich habe mich furchtbar geärgert, ne? Habe ich das Ding mal genau angesehen. Da habe ich geguckt, krass, hier ist hier ist ein Knopf, hier ist ein Knopf. Und meine Frau hat so komische Kerzen gekauft. Und da brannte das Ding. Manche brennen auch in allen möglichen Farben, je nachdem, wie die Schalterstellung ist. Und war, war schon lustig. Und wisst ihr, aber diese Situation erinnert mich so ein bisschen daran, dass ich mir mich ähnlich fühle, wenn ich mir des Auftrags bewusst werde, den Jesus uns gegeben hat, ein Licht in der Welt zu sein. Weil ich merke, dass, ich, dass es mich hier und da, wenn ich ehrlich bin, überfordert. Ich bin unzufrieden mit mir selber. Es will einfach nicht brennen, dieses Licht in meinem Leben. Es fällt mir auch nicht leicht, es zu entzünden. Und man versucht es mit allen möglichen Mitteln. Vielleicht kennt ihr die Situation auf Arbeit, knirscht es zwischen den Kollegen. Und ich bin aufgefordert, ihm trotzdem oder ihr ein gutes Licht zu sein, auf Jesus hinzuweisen. Jesus Zeugnis zu sein, trotzdem, dass ich beleidigt werde. Oder wenn ich mich ganz einfach von Menschen falsch behandelt fühle, die immer total unhöflich sind, mir aus dem Weg gehen. Und es ist nicht immer einfach, wenn ich ehrlich bin. Selbst in der Gemeinde, vielleicht kennt ihr das sogar innerhalb der Jugend, dass man in solchen Situationen es nicht leicht fällt, ein Zeugnis dem anderen gegenüber zu sein. Denn wir sind sicherlich nicht alle fehlerfrei, was unser Zwischenmenschliches angeht. Es ist nicht einfach, ein Licht zu sein, wenn es mir selbst innerlich nicht gut geht. Und habt ihr das schon mal erlebt, wenn ein Bruder oder eine Schwester im Glauben irgendwo sich total daneben benimmt und mein erster Gedanke ist, hoffentlich weiß niemand, dass diese Person bei uns in der Gemeinde ist, In die ist ja jetzt ein ganz schlechtes Licht. Wenn ich solche Zeiten erlebe, habe ich sehr schnell das Gefühl, wenn ich ehrlich bin, dass das, was Jesus von mir erwartet, ich kann es einfach nicht erfüllen. Und ich bin hier und da auch echt am Verzweifeln. Das sind Defizite in meinem Lichtsein, wenn ich ehrlich bin. Und ich freue mich auch über, wo ich gehört habe, dass ihr dieses Motto habt für euch als Jugend, Licht zu sein. Dass ihr euch bewusst vorgenommen habt, habt egal wo ihr seid, Licht zu sein für Jesus. Hier in Espelkamp, in der Schule, in der Uni und ja, letzte Woche in Köln, wie ich gehört habe. Aber wenn ich ehrlich bin, wie gesagt, habe ich manchmal das Gefühl, dass ich den Auftrag nicht oft gut erfülle. Ja. Die Lösung bei dieser Kerze war ganz einfach. Nachdem ich sie genauer betrachtet habe, habe ich diesen kleinen Schalter gesehen. Wenn ich den betätige, brennt diese Kerze. Und wunderbar. Meine Familie damals, die hat sich köstlich über meine Fehler amüsiert. Ja, ich war die Lachnummer erstmal bei WhatsApp zum Glück nur. Ne? Aber mein Problem war, in Worte gefasst, ich habe versucht, die Kerze einfach mit den falschen Mitteln zum Leuchten zu bringen. Die Kerze hat eigentlich alles, was sie braucht. Sie hat ein Lämpchen da drin, sie hat Batterien drin und sie hat einen Schalter. Ich muss nur den Schalter betätigen und schon brennt es. Aber ich habe auf Biegen und Brechen versucht, die falschen Mittel zu nutzen. Wenn Jesus uns in Matthäus 5, Vers 16 dazu auffordert, lasst euer Licht leuchten vor den Menschen, habe ich mir ganz einfach diesbezüglich die Frage gestellt, damit es mir in meinem geistlichen Leben nicht so ergeht wie mit dieser Kerze. Was ist die Voraussetzung? Was ist die Voraussetzung für mich, um ein effektives Licht für Jesus zu sein? Lasst uns aber ganz kurz, und ich möchte euch dadurch nicht langweilen, ich hoffe nicht, aber ganz kurz über das Licht an sich nachdenken, ja? Das Faszinierende an Licht ist ja die Tatsache, Licht hat immer eine Wirkung auf Menschen. Licht wird nicht nur gesehen, bestimmte Lichtquellen haben auch, bringen auch Wärme mit sich. Wenn ich näher komme, es ist warm. Licht leuchtet mir den Weg aus, aus der Ferne betrachtet ist Licht richtungweisend, ich denke da vielleicht an einen Leuchtturm, Licht ist anziehend auch, ja? und wenn ich an die vielen Lämpchen an meiner Maschine auf Arbeit denke, ich komme gerade von der Arbeit, dann muss ich feststellen, dass es gibt auch viele Warnlämpchen oder Alarmlämpchen, auf die ich zu reagieren habe, wenn ich nicht mit der Produktion total daneben liegen will. Zusammengefasst kann äh, Licht, wenn es zum Leuchten gebracht ist, eigentlich von niemandem ignoriert werden. Wenn jemand mit der kleinsten Kerze in einen dunklen Raum kommt, ganz ist, das ist vollkommen egal, ob sich die Menschen, die im Dunkeln sitzen, ob die sich entscheiden, dafür in der Dunkelheit zu sitzen. Sobald die Person mit einer Kerze drin ist, wird der Raum hell. Etwas wird sichtbar. Das et, et, Licht macht immer, ist, funktioniert als Hinweis. Ja? Es macht etwas deutlich. Deswegen ist es wichtig für uns als Kinder Gottes zu verstehen, dass genau aus diesem Grund Jesus uns dazu auffordert, Lichter für ihn zu sein. Du wirst immer registriert, das müsst ihr euch bewusst sein. Als Kind Gottes, ob die Menschen wollen oder nicht, sie werden dich immer registrieren, wenn du Licht bist. Mein Zeugnis, mein Auftreten, mein Verhalten hat immer eine Auswirkung auf die, auf die Umgebung, auf meine Menschen, die um mich herum sind. Und seine Zusage im Wort, Gottes Wort, scheit, heißt es ja, mein Wort wird niemals leer zurückkommen. Es wird gehört und es wird irgendeine Reaktion wird es beim Menschen auslösen. Also drei Fakten, die ich heute erstmal darüber stellen wollte über das Licht. Licht. Erstens, Licht hat immer eine Auswirkung auf Menschen. Das zweite ist, Unsere Welt braucht Licht. Und das Dritte ist, und Jesus braucht für diesen Auftrag, Licht zu sein, nicht mehr und nicht weniger als dich und mich, wir, die wir seine Kinder sind. Denn dieses Licht wird sich nicht von alleine ausbreiten, es muss weitergegeben werden. Und das geschieht durch uns. Wir haben die Verantwortung. Wir müssen uns nur die Frage heute beantworten, wie gut soll mein Licht zu sehen sein? Was für ein Licht will ich sein? Ich komme jetzt zu meinen eigentlichen Kriterien, über die ich mit euch nach Wisst ihr, Ich habe mich im Vorfeld gefragt, was wäre für mich wichtig bezüglich Lichtsein. sein? Was, was sind so die Kern äh, Dinge, die ich heute mit euch ähm, durchsprechen wollte? Ja? Und Matthäus 5 Vers 16 ist für mich der genialste Vers, der hat sämtliche Gedanken die ich hatte und noch viele mehr mir gegeben zu dieser Tatsache, zu dieser Frage. Matthäus 5, 16, so lasst euer Licht leuchten vor den Menschen. Ich weiß nicht, wie ihr an den Bibeltext rangeht, aber wenn ich einen Bibelvers lese, dann frage ich mich immer, nur, immer nicht nur, wer sagt es, sondern warum sagt es diese Person. Hier, warum sagt Jesus, warum muss Jesus uns daran erinnern, Lichter für ihn zu sein? Warum muss er uns dazu auffordern, zu leuchten? Sollte es nicht eigentlich eine Selbstverständlichkeit für uns sein, dass wir als Kinder Gottes wie Hinweisschilder auf ihn funktionieren? So selbstverständlich, wie diese Kerze ganz einfach zu brennen hat. Dazu ist sie gemacht. Wenn ich heirate, ich habe geheiratet, seitdem trage ich voller Stolz diesen Ring. Ganz einfach, ich bin glücklich, ich habe eine Frau, dieser Ring zeigt an, ich gehöre zu ihr. Ja, Und dieser Ring gehört an meinen Finger. Manche Fans tragen voller Stolz ihr Trikot. Da weiß ganz genau jeder Mensch, der dich trifft, das ist der Verein, für den dein Herz schlägt. Und hier scheint es so, als ob Jesus uns daran erinnern müsste, dass unser Leben ein Licht sein soll. So als ob bei mir sagen muss, Alex, vergiss bitte nicht. Jetzt, wenn du zur Arbeit gehst, sei ein Licht für mich. So als würde meine Frau mir sagen, warum trägst du deinen Ring nicht? Stimmt noch alles zwischen uns. Und Jesus geht ja kurz davor, bevor er diese Aussage tut, geht er sogar weiter und sagt, dass wir Christen sogar dazu neigen, unser Licht bewusst zu verstecken. Denn niemand, sagt Jesus davor, niemand zündet ein Licht an und setzt es oder stellt es unter eine Schüssel, unterm Scheffel. Dazu hat man es hier auch nicht gemacht. Stellt euch vor, würde, macht keinen Sinn, das wäre Quatsch, so mit Licht umzugehen. Aber bei uns Christen scheint diesbezüglich etwas vor sich zu gehen, was wieder natürlich ist. Überlegt mal, wie unlogisch das ist. Wir haben mit Jesus, überlegt mal, es ist Jesus, ne, der uns den Befehl gibt. Wir haben mit Jesus etwas erlebt. Ich habe verstanden, dass er, das habt ihr jetzt auch in euren Gebeten gesagt, ihr habt verstanden, ich habe verstanden, dass dieser Jesus, der das sagt, dass er am stellvertretend für mich am Kreuz von Golgatha, Golgatha gestorben ist. Dass mir dadurch meine Sünden vergeben sind. Ich habe jetzt nicht eine Hoffnung, dass irgendwie was Großartiges, hier, Kleines hier oder passiert hier, mit, hier auf der Erde. Nein, ich habe eine ewige Hoffnung dadurch. Ich habe eine ewige Hoffnung auf ein ewiges Leben bei ihm. Wir haben somit etwas zu sagen den Menschen. Wir haben den Menschen etwas mitzuteilen. Und wir kennen die Beziehung zu Gott. Wir wissen den Weg, der die Beziehung eines jeden einzelnen Menschen mit Gott wiederherstellt. Aber anstatt es so vielen Menschen wie möglich mitzuteilen, indem ich mein Licht auf einen Leuchterstelle, dass es brennt und von allen gesehen wird, ich verberge es oder viele Menschen tun es. Wir verbergen unser Licht. Und weil Jesus weiß, dass wir so ticken, erinnert uns daran. Stimmt alles zwischen uns? Warum trägst du meinen Ring nicht? Warum trägst du mein Licht nicht hinaus in diese Welt? Das Erste, was in unserem Leben passieren muss, um effektiv zu leuchten, mein erster Punkt, Licht sein, zeugt von deiner und meiner Beziehung zu Jesus. Licht sein, wenn du ein Licht bist in der Welt, es ist ein klares Zeugnis einer echten, tiefen Beziehung zu Jesus Christus. Denn eine Beziehung, die mir wichtig ist, eine Person, die ich liebe, die werde ich niemals die werde ich niemals vergessen. Jedes Licht, das ich vorhin einleitend erwähnt habe, sei es das kleinste Lämpchen an meiner Maschine, Sei es eine Kerze oder ein Leuchtturm, der den schiffenden Weg weist. Diese Lichter haben alle eine Funktion. Ein Licht ohne Funktion macht keinen Sinn. Und unsere Funktion als Kinder Gottes, unsere Definition ist definiert in und durch Jesus Christus, durch unsere Beziehung zu ihm. Sei ein Licht für mich. Weise Menschen auf mich hin, sagt Jesus. Es ist also nicht die Idee einer Gemeinde, eines Ältesten oder wessen auch immer. Es ist der Auftrag Jesu Christi, der für dich am Kreuz starb, der dir alle deine Sünden vergeben hat, der dir ewige Zukunft gegeben hat und dir jetzt sagt: Lass dein Licht leuchten. Je wichtiger mir eine Person ist, umso deutlicher werde ich auf diese Person in meinem Leben hinweisen. Sogar, wenn mir, ich habe mal, hab mal Vitali Klitschko getroffen in Köln. Damals war ich noch voller Fan von ihm, heute gar nicht mehr. Vielleicht eher im Gegenteil, keine Ahnung, ich mag den nicht, Mann nicht mehr. Aber damals hätte ich jetzt damals sowas wie Selfies, war ich, war ich damals schon zu alt für. Ich hätte sofort ein Selfie mit ihm gemacht, ne? wenn, er, wenn ich ihn den Mut gehabt hätte zu fragen. Ne? Und wenn wir Promis treffen, ja, wir machen gerne dann ein Selfie mit dieser Person und dann stellen wir dieses in den Status. Ne? Dein Licht für Jesus, das ist dein Selfie mit Jesus. Unser Licht, das ist unser Selfie mit Jesus. Das ist das, was an unserem Status zu sehen sein muss. Selbst auch da können wir leuchten. Nebenbei gemerkt ist schon interessant, dass in manch einem von unserem Status mehr Grillfleisch zu sehen ist, als Jesus Christus, der für mich am Kreuz von Golgatha gestorben ist. Ich fasse mich da selbst an den Kragen und bin da auch nicht der, das perfekte Vorbild. Ne? Also versteht das bitte nicht falsch. Oft seid ihr, gerade in solchen Dingen, habt ihr mehr Mut als wir Alten und seid auch Vorbilder für uns. Ich habe vorhin das Beispiel mit dem Ehering gebracht. Der Ring ist ein Zeichen oder ein Zeugnis meiner Ehe. Ich habe schon mal Menschen getroffen, die den Ehering abgelegt haben. Wenn man irgendwo auf eine Betriebsfeier gegangen ist, irgendwo weggefahren ist, Menschen legen ihren Ehering ab. Warum macht man das, frage ich mich. Na, Man trifft vielleicht nicht so viele, man macht nicht so viele Bekanntschaften, hat vielleicht Angst, etwas zu verpassen. Leute gehen mir dann aus dem Weg, wenn ich mit dem Ring hier äh, bekleidet bin. Frag dich mal bitte selbst, wie es dir dabei ergehen würde, wenn du wüsstest, dass dein Partner so mit eurer Beziehung umgeht, das ist schon traurig, oder? Aber kann es genau das sein, wie wir oft in unserem Leben mit Jesus Christus umgehen? Unser Zeugnis für ihn in ganz bestimmten Situationen, ich spreche nicht von Sonntag, am Sonntag haben wir den Ring auf, ne? aber in ganz bestimmten Situationen, wo wir irgendwo sind, am Feiern oder so, da legen wir den Ring ab, um ja nicht aufzufallen. Könnte ja sein, dass ich was verpasse. Dass ich nicht das machen würde, wie wenn ich den Ring Jesu anhabe, wenn ich ein Zeugnis bin. Aber wovor haben wir Angst? Was haben wir Angst zu verpassen? Was haben wir? Wir sind Kinder Gottes und wir dürfen es offen und ehrlich zu erkennen geben. Wenn unser Licht klar leuchtet, müssen Menschen an uns Jesus erkennen. Und damit komme ich zum zweiten Punkt des Lichtseins und dem zweiten, das Verhalten oder einer Gefahr, der ich entgegentreten muss. Und der zweite Punkt, ich habe den sogenannten Lichtsein, beginnt mit deiner klaren Entscheidung dafür. Ja? Licht zu sein geschieht nicht einfach so. Du musst dir klar dafür entscheiden, Licht zu sein. Lasst euer Licht leuchten vor den Menschen, sagt Jesus. Es ist interessant, dass Jesus hier nicht sagt, jetzt wird euer Licht leuchten, ganz egal, ob du willst oder nicht. Nein, da ist ein Lichtschalter. An meiner, wie der Lichtschalter an meiner Kerze, gibt es die Entscheidung von dir. Lass dein Licht leuchten und du hast dieses, diesen Schalter zu betätigen. Entscheide dich dafür, heute Licht zu sein. Fördere Licht sein in deinem Leben. Lass es zu, dass dein Licht für Jesus ganz praktisch leuchtet. Nimm diese Scheffel weg, von, die dieses Licht vielleicht hier und da verbirgt. Ich denke, Jesus hätte keinen Grund, uns daran zu erinnern, wenn es nicht die Gefahr gäbe, unser Licht wirklich bewusst zu verstecken. Wenn du und ich, das muss uns auch bewusst sein, wenn du und ich, wenn wir uns nicht, wenn wir nicht wollen, dass wir als Kinder Gottes erkannt werden, dann kann ich Jahre Teil eines Kollektivs sein. Und die Menschen werden an meinem Leben niemals erkennen, was es bedeutet, ein Kind Gottes zu sein und wie ein Kind Gottes lebt, was das Besondere, am Glauben an Jesus Christus ist. Eine Person, eine Person, die ich gut kenne, sagte mir einmal, Alex, was soll eigentlich euer Christ sein? Einige meiner besten Bekannten, ja, sie nannte mir auch hier und da einen Namen, ja, eine, einige besten, meiner besten Bekannten, die gehen regelmäßig wie du in die Kirche, jeden Sonntag. Aber weißt du was? Ich weiß auch, wo sie am Samstag mit mir sind. Ja? Und ich stelle fest, Alex, es gibt nicht die Notwendigkeit, mich für den Glauben zu entscheiden. Boah, ich fühlte mich erstmal mal richtig überrumpelt von dieser Person. Ne? Ja, wir machen alle Fehler und dann kommen so ein paar Ausflüchte, aber es ist schon schwierig, eine Person im Glauben vorwärts helfen zu, zu wollen, wenn sie so eine Erfahrung gemacht hat, wenn sie Licht von anderer Seite nicht erkennt. Ich habe mich an dieser Stelle selbst hinterfragen müssen, in welcher Situation fällt es mir persönlich schwer, mein Licht leuchten zu lassen. Es gibt sicherlich menschlich gesehen viele Gründe dafür, mein Licht hier und da unter einem Scheffel zu verstecken. Ich denke, wir leben heute in einer Zeit, in einer sehr liberalen Zeit. Da ist alles gut und alles erlaubt, was einem Spaß macht. Ich glaube, diesen Satz kennen wir alle. Man sollte einem Menschen bloß nicht zu nahe treten mit bestimmten Begrenzungen. Da kommt sicherlich auch für uns dann in solchen Situationen ein komisches Gefühl auf, als Kind Gottes erkannt zu werden. Denn ich passe nicht in viele Gesellschaften, weil meine Meinung zu vielen Dingen vom Wort Gottes geprägt ist und ich nicht verstanden werde. Heute werden, ganz ehrlich, heute werden Pastoren, weil sie das Wort Gottes predigen und dabei Sünde, klar beim Namen nennen, verurteilt. Ja? Olaf Latzel war vor Gericht, weil er Gottes Wort gepredigt hat. Ja? Und du musst dir schon als Prediger die Frage stellen, was sage ich, was sage ich nicht, um nicht vielleicht Probleme zu bekommen. Wenn man gerade jetzt in unsere Welt schaut, im Grunde genommen sind wir dabei, Gottes Schöpfung zu pervertieren. Ich, ich nenne viele komische, traurige Beispiele, aber lass uns das ruhig mal bewusst sein. In welcher Welt. Das zeigt uns, dass diese Welt wirklich Licht braucht, dass diese Welt komplett dunkel ist. Ja? Das Wort Sünde, das können die Menschen nicht hören. Sünde, weil ich zu viel gefuttert habe, ja, das ist das Maximum, was die Menschen vertragen, aber selbst das können sie nicht mehr vertragen. Aber das ist nicht die Sünde, über die die Welt redet. Unsere Welt kann das Wort Sünde nicht mehr vertragen. Die Schöpfung Gottes wird komplett pervertiert in unserer heutigen Gesellschaft. Da wird Gottes Bild für Familie komplett verdreht. Da wird Sünde für gut erklärt, Gutes als altmodisch und überholt. Der traditionelle familie mann und frau wie es plötzlich komplett überholt als und veraltet verschrien ungeborenes wesen ist in unserer gesellschaft plötzlich nicht mehr schützenswert meine tochter erzählte mir letztens papa es werden keine mongodoiden babys mehr geboren habe ich gesagt jo ist doch super die medizin ist soweit sagt sie nein du kannst bis zur letzten woche kannst du abtreiben krass das ist bei vielen Menschen komplett untergegangen, aber dieses Gesetz ist durch. Du kannst bis zum Schluss so ein krankes Kind einfach töten. Ja? Ungeborenes Leben ist in unserer Gesellschaft nicht mehr schützenswert. Und es tauchen plötzlich wie aus dem Nichts. Ich weiß nicht, irgendwann mal habe ich aufgehört zu zählen, wie viele Geschlechter es mittlerweile gibt. Aber Tatsache ist, Gott schuf sie als Mann, und Frau, genau zwei. Und wenn ich an den evangelischen Pastor denke, auf dem Kirchentag, ich glaube vor zwei Wochen war das, der in die Menge geschrien hat, Gott ist queer. Und die Menschen haben ihm zugejubelt. Das ist unsere Welt heute. Ja? Das zeugt uns eigentlich deutlich, wie die Gesellschaft heute funktioniert, wie sie, wie sie ist einfach. Ja? Und wisst ihr, ich nenne das komplette Dunkelheit, um bei unserem Text zu bleiben. Das ist tiefste Dunkelheit und jedes aufkommende Licht für solche Menschen, das ist für sie mit Schmerzen verbunden. Habt ihr schon mal, wenn es dunkel ist, wenn wir manchmal in der Nachtschicht das Licht ausmachen ne, und Pause machen, dann geht der Kopf auf den Tisch und dann kommt die nächste äh, Gruppe und macht das Licht an. Dann brennt das in den Augen. Ne? Und genau das müssen wir sein als Kinder Gottes. Das muss brennen in der Welt, das muss wehtun in ihren Augen. Die Wahrheit Gottes muss die zum Tränen bringen. Das ist unser Auftrag. Ja? Sie, diese Welt darf nicht ohne unser Licht weiter existieren. Das braucht unsere Welt heute mehr denn je. Ähm, wann sieht man ein Licht am deutlichsten? Hm? Wenn es dunkel ist, ne? Ist so. Wenn ich aber am Tag jetzt die Kerze, die, die sieht gar nicht so toll aus. Ne? Aber was glaubt ihr, wie schön die ist, wenn es komplett dunkel ist. Ne? Also Licht siehst du immer am meisten, äh, wenn es dunkel ist. Wenn Jesus dazu auffordert, zu leuchten, dann bedeutet das auch mal, dass wir den Mund aufmachen, denke ich. Ja? Den Mund aufmachen und zu sagen, was das Wort Gottes, was darin steht. Aber auch zu leben, zu, so zu handeln, wie es im Wort Gottes steht, in Situationen ganz einfach zu tun, wie es andere nicht tun. Ich habe mich oft gefragt, wenn ich als als Kind Gottes, wie reagiere ich in manch eine Situation? Und ich habe festgestellt, oft unterscheide ich mich nicht von den anderen. Ich muss ja mittlerweile, ich bin schon zu alt, ich kann, ich muss immer nur an die Firma denken, ja. Das ist für mich das beste Beispiel, ja. Und wenn ich schlecht behandelt werde, dann reagiere ich wie die anderen. Ne? Ich fühle mich, wow, sag boah, was, was interessiert der mich eigentlich? Ich habe was viel Höheres, aber ich reagiere wie die Welt und lass mich davon beeinflussen. Ne? Ich reagiere vielleicht genauso böse und und. und aber ist das? Ist das ein richtiges Licht? Ich musste mich richtig zusammenreißen. Ich habe, in, muss sagen, in den letzten Jahren viel, viel gelernt dadurch. Ich habe gemerkt, ich habe viel Blödsinn erzählt, auch damals, wo ich einfach ankommen wollte, einfach zeigen wollte, die Christen können auch mal cool sein. Ne? Und da macht man aber Dinge, wo ich mich jetzt sage, schäme ich mich jetzt für. Ja? Wir müssen einen Unterschied. Ich frage mich, heute frage ich mich, bist du, gibst du einen Unterschied da? zu den anderen, zu der Welt. Oder versuchst du dich ihr irgendwie gleichzustellen. Ne? Lasst uns der, Licht, der Welt in diesem Sinne Licht sein. Und wenn wir es tun, dann darf ich euch eines versprechen. Und das ist etwas, was ich auch erfahren habe. Ihr werdet viele Freunde weniger haben. Es ist so. Wenn du Licht bist in der Welt, Licht für Jesus, du wirst viele Freunde verlieren. Aber du wirst auch viele neue gewinnen. Das ist auch eine Tatsache. Und Jesus sagt, sie haben mich verfolgt, sie werden auch euch verfolgen. Sie haben auf mein Wort argwöhnisch Acht gegeben und sie werden es auch bei euch tun. Denn ein Knecht ist nicht größer als sein Herr. Wisst ihr, die Leute hören auf jedes Wort, das wir sagen. Und ich musste mir hier und da anhören. Du bist doch Christ. Ist das okay, was du sagst, was du erzählst? Ist der Witz okay jetzt gewesen, Alex? Ja, habe ich schon mal gehört, diesen Spruch. Und Leute hören argwöhnisch auf jedes unserer Worte, wenn sie wissen, dass wir Kinder Gottes sind. Und da kommt es darauf an, dass wir das echte Licht sind. Aber es wird auch viele sein, geben, die euer Licht erkennen und dadurch auch auf Gott hingewiesen werden. Darauf kommt es an. Ich komme zu meinem nächsten Punkt. Ich hoffe, ich mache nicht zu lang heute, aber ich glaube, das kommt hin. Und ähm, ich, frage, ich frage dabei, wenn ich, ähm, ähm, wenn ich eine Beziehung zu Jesus habe und das auch wirklich will, ein Licht für ihn zu sein, was ist das nächstmögliche Hindernis, das mir begegnet, um Licht zu sein? Ja? Erinnern wir uns mal an die Kerze. Müssen wir nicht erinnern, steht ja hier. Ja? Das waren bei mir erstmal falsche Mittel. Ja? Ich habe mit falschen Mitteln versucht, Licht zu sein. Dann stelle ich aber fest, was ich am Anfang erzählt habe, ich fühle mich selbst unfähig dazu. Weil ich einfach sehe, der Alex-Händler, der ist nicht nur klein und dick, der ist auch fehlerhaft. Ne? Und der, das, was Licht angeht, er ist nicht immer perfekt und ich fühle mich richtig blöd deswegen. Ich habe die Angst zu versagen, wie ich auch vor heute Abend Angst hatte. Ich hatte echt krasse Angst zu versagen, weil ich, ich es mein Gebet, jedes Mal, wenn ich auf der Kanzel gehe, her, nimm, blende alles weg, was mit mir zu tun hat. Nicht meine Worte, nicht meine Klugheit, nicht, nicht ich muss rüberkommen, 100% dein Wort. Und ich habe Angst, zu versagen. Ja, das ist mein Hauptgebet immer. Deswegen ist man schnell in der Gefahr, dieses Licht unter ein Gefäß zu stellen, es zu verstecken. Ich halte mich zurück in der Öffentlichkeit, wenn es dunkel ist. Aber lasst uns an dieser Stelle einmal, das hat mir sehr geholfen, lasst uns an dieser Stelle einmal jetzt ganz kurz überlegen, wem, wer waren die ersten Menschen, denen Jesus den Befehl gegeben hat, lasst euer Licht leuchten, vor den Menschen. Wer war das? Seine Jünger. Wer waren seine Jünger? Ne? Petrus, Andreas, die waren Fischer. Die konnten eine Angel oder ein Netz auswerfen, aber die konnten nicht predigen. Überhaupt nicht. Die waren garantiert überfordert vor diesem Auftrag. Jakobus, Johannes, die hat Jesus getroffen, als sie ihre Netze flickten. Ich weiß nicht mal, ob es ihre waren. Entweder waren sie auch Fischer oder die waren Netzflicker. Keine Ahnung. Stinknormale Fabrikarbeiter waren das. Ja? Levi, Zolleinnehmer, Matthäus. Er war Zolleinnehmer. Der wurde verhasst von den Menschen. Lukas war der einzige Gelernte. Der war, meine ich, Arzt. Und Paulus ist ein bisschen später. ja? Was, was sagt Paulus von sich? Ich kam zu euch nicht mit überredenden Worten in menschlicher Weisheit, sondern ich, ich wollte nur eines wissen. Nur Jesus Christus, nur diese Botschaft hatte ich für euch. Was will ich damit sagen? Die meisten von ihnen, von diesen Menschen, denen Jesus gesagt hat, hat, lass euer Licht leuchten vor den Menschen. Die meisten von denen, die diesen Anfang der Weltmission darstellten, sie hatten keine Ausbildung dazu. Menschlich beurteilt waren sie nicht prädestiniert, dafür zu predigen, um hinauszugehen und andere Menschen mit ihrer charismatischen Art zu überzeugen. Ja? Im Gegenteil, so ein Levi, so ein Matthäus, der war verhasst sogar, das war das Gegenteil. Und doch schickt Jesus genau diese Menschen und sagt ihnen, lasst euer Licht leuchten vor den Menschen. Ja? Wisst ihr, warum Jesus das machen kann? weil es geht nicht um dein Licht. Das ist das Krasse an dieser Sache. Es geht nicht, nicht, es geht nicht um das, was aus dir selbst kommt. Es geht nicht um dein eigenes Licht, im Sinne von, dass das, das, das ich durch mein eigenes Können, durch meine eigene Anstrengung diese Kerze mit falschen Mitteln zum Leuchten bringe. Ja? Es geht um das, das soll leuchten, was Jesus Christus in mich hineingelegt hat. Das Dritte, was ich unterstreichen muss, ist und will, dass es sei dir der Quelle deines Lichts bewusst. Nicht du bist die Quelle deines Lichts, das leuchtet, sondern Jesus ist die Quelle deines Lichts. Und immer dann, wenn wir, wenn wir meinen, wir können nicht leuchten, dann unterdrücken wir die Quelle, nämlich Jesus. Denn er kann leuchten. Wenn ich euch jetzt eine ein kleines Beispiel, wenn ich jetzt euch jetzt eine Taschenlampe in die Hand drücken würde, ja, und sagen würde: Jetzt lasst bitte euer Licht leuchten, ihr würdet doch sofort an die Taschenlampe denken, oder? Jeder würde sofort diese Taschenlampe an. Das ist selbstverständlich. Keiner wird anfangen zu spekulieren, wie kann ich jetzt am besten Licht machen. Ich habe was in der Hand bekommen. Ich habe was von Jesus bekommen, das leuchten kann. Ja? Er ist die Quelle. So wie meine elektrische Kerze heute, die hatte alles, was sie brauchte zum Brennen. Ein Lämpchen, Batterien, sogar einen kleinen Kippschalter, den ich übersehen habe. Ja? So sind wir auch als Kinder Gottes. Wir, haben, wir sind von ihm voll und ganz ausgestattet worden, um Lichter für ihn zu sein. Du hast eine Beziehung zu Jesus Christus. Du hast dich für Jesus Christus entschieden. Du hast etwas den Menschen zu sagen, du hast ihnen etwas vorzuleben. Ja? Du weißt, wie man richtig lebt vor Jesus. Du kannst einen Unterschied machen. Du hast seinen Geist sogar bekommen als ein Zeichen deiner Gotteskindschaft. Das ist alles ist unsere Lichtquelle. Am Ende sind es also nicht wir, die leuchten, sondern die Quelle in uns oder Jesus durch uns Jesus ist das Licht der Welt. Er sagt von sich selbst, ich bin das Licht der Welt. Wer mir nachfolgt, wird nicht wandeln in der Finsternis. Und als er kennt ihr die Geschichte noch, wo Jesus seine 70 Jünger aussendet, um zu predigen, da fühlen sie sich komplett untauglich. Die denken, wir können nicht. Wir, wir sind nicht fähig dazu. Ja? Aber dann, wir wissen auch, was das Wort sagt. Matthäus 10. Vers 19, 20, ich habe echt vergessen, die da damit einzubauen. Ne? muss ich dran denken fürs nächste Mal. Aber ich habe sie hier bei mir aufgeschrieben. Ne? Äh, Matthäus 10, Vers 19 und 20, Sorgt euch nicht darum, wie oder was ihr reden sollt. Denn es wird euch in jener Stunde gegeben werden, was ihr reden sollt. Denn nicht ihr seid es, die redet, sondern der Geist eures Vaters ist es, der durch euch redet. Das ist krass, oder? Ich mache mir so oft Gedanken, wie kann ich Licht sein für dich, Jesus? Und ich traue nicht und ich versuche, mein, dieses Licht zu verstecken. Und weil ich Angst habe vor dem, was werde ich jetzt sagen? Und Gott sagt ganz klar: Mach dir keine Gedanken, ich gebe dir schon die richtigen Worte. Und genau das haben diese Jünger auch dann erlebt, wo so in Lukas 10 sie wiederkamen. Sie kamen wieder und die waren begeistert. Sogar böse Geister, sagen sie, waren uns untertan. Ich wünschte jedem von uns dass wir das erleben können, dass wir dieses Staunen erleben können, was es bedeutet, wenn Jesus durch dein Licht, ja, durch dich scheint und dich gebraucht als Werkzeug, um sein Licht, dass es weitergegeben wird an andere Menschen. Es ist etwas Schöneres, gibt es nicht. Ja? Im nächsten Punkt will ich praktisch werden. Jesus beantwortet die Frage hier nach dem Wo und Wie das Licht bewusst zu leuchten hat. So lasst euer Licht leuchten vor den Menschen, damit sie eure guten Werke sehen. Im Sinne Jesu, Licht zu sein, bedeutet, mein vierter Punkt, du leuchtest niemals zum Selbstzweck. Das Licht ist nicht für dich da. Wenn Jesus sagt, lasst euer Licht leuchten vor den Menschen, dann wird dadurch der Zweck unseres Leuchtes eigentlich klar definiert, hier steht nicht, mach dir eine schöne Kerze an und mach es dir gemütlich, alleine in deinem Zimmer. Mach mal Licht an, damit du was siehst. Nein, hier geht es um meinen Nächsten. Mach dein Licht an, damit der Nächste was sieht. Mach dein Licht an, damit der Nächste den Weg zu Gott findet. Damit es im Leben meines Nächsten hell wird. Das ist die Erwartung Jesu heute an uns, wenn er sagt, lasst euer Licht leuchten vor den Menschen. Licht oder Leuchte im Sinne des Evangeliums zu sein, ist niemals zum Selbstzweck da. Es mag sein, dass ich meine kleine Lampe anzünde, um selber besser zu sehen. Aber wenn es um das Licht für die Welt geht, im Sinne des Evangeliums, es leuchtet niemals für mich. Das Ziel dieses Lichts sind immer Menschen. Menschen, die Jesus lieb hat, und das müssen wir uns auch bewusst sein, diese Zielgruppe, die Menschen, die Jesus hier erwähnt, es sind Menschen, die er genauso lieb hat, wie er dich und mich lieb hat. Menschen, für die er genauso am Kreuz auf Golgatha gestorben ist, wie er für uns gestorben ist. Menschen, für die sein Blut genauso geflossen ist, wie für mich. Menschen, die Jesus genauso retten will und ewiges Leben geben will, wie auch für mich. Das bedeutet ganz praktisch, dass ich hinzugehen habe, dass ich hinzugehen habe zu den Menschen, die im Dunkeln sitzen. Ich will es jetzt ein bisschen krasser ausdrücken und ich hoffe, dass ihr das nicht falsch versteht. Ne? Damit ist, meine ich, nicht in erster Linie die Gemeinde im Sinne von Lokalität. Generalbischofstraße 52 gemeint. Denn hier sind viele. Die leuchten. Wenn Jesus Licht braucht, wisst ihr, wo er es braucht? Dann braucht er das da draußen in der Welt. Denn da, es ist es sehr, sehr dunkel. Da werden wir gebraucht. Wir neigen sehr oft, Lichter für Jesus zu sein, wenn wir hier in der Kirche sind, auf Jugendstunde oder auf Bibelstunde. Und hier ziehe ich meine besondere Klamotte an, ne? Ich habe meine Frau heute gesagt, Was meinst, soll ich in Shorts gehen? Nein, jetzt sehe ich, jetzt bin nicht der Einzige hier in langer Hose. <lacht> Aber ich habe mich besonders gekleidet. Ja? Und so tun wir immer oft als Kinder Gottes. Ja? Wir ziehen uns an, wir erfüllen ein Bild für den Sonntag, das sogenannte Sonntagsbild. Aber dunkel ist es nicht unbedingt hier. Nicht in erster Linie, auch, aber nicht in erster Linie. Sehr dunkel ist es da draußen. Marienwerder Straße 3 bei Harting in der Spritzerei, wo ich jeden Tag hingehe. Da ist dunkel. Stell dir heute ganz einfach die Frage, wo bist du jeden Tag? Meinst du, da ist das Licht des Evangeliums hell am Leuchten? Wenn nicht, dann geh in Zukunft mit dem Ziel hin. Du bist die Leuchte, du bist das Licht. Du willst das Licht Gottes weitergeben. Ich mache das, Marienwerder Straße 3 in der Spitzerei. Du machst das wo? Bei Kolbus. Bei Kolbus. Und du? Aqua Deluxe. Aqua Deluxe, ja. Das sind nicht viele, ne? Aber auch die brauchen Licht. Ja, krass. Wir sind aufgefordert, da wo wir sind, Lichter für Jesus zu sein. Jesus geht jetzt noch ein Stück weiter mit uns und zeigt uns, wie es zu leuchten hat. Er definiert also nicht nur den Zweck des Leuchtens, sondern auch das, wie wir zu leuchten haben. Und zwar durch das Sichtbarmachen unserer Werke, ja? damit sie eure guten Werke sehen. Unsere Werke sollen auch also von Menschen gesehen werden. Was meint Jesus damit? Soll ich jetzt allen erzählen, wie viel Gutes ich tue? Eigentlich heißt es doch irgendwo, die rechte Hand soll nicht wissen, was die linke gespendet hat. Ne? Will er das jetzt, dass ich doch meine guten Werke aufzähle vor den Menschen? Was für ein toller Christ ich bin, wie viel ich spende? Oder meint Jesus einfach nur damit, dass ich mich um die Not der Menschen kümmere? Ich möchte dieses anhand des Missionsbefehls einmal erklären. Im Missionsbefehl heißt es ja, geht hinaus in alle Welt, und predigt das, den Menschen das Evangelium. Und dann kommt's, Da macht Jesus äh, nicht den Punkt, sondern er sagt weiter. Und lehret sie zu halten. Alles, was ich euch befohlen habe. Das bedeutet, wenn ich Menschen vom Evangelium erzähle, wenn ich ihnen davon sage, dann wissen sie noch lange nicht, wie es praktisch aussieht im Leben eines Menschen. Jetzt haben sie das Evangelium gehört. Aber wie sieht es praktisch aus? Sie müssen darin wachsen. Was der Glaube für Auswirkungen im Leben eines Menschen hat, das erkennen sie nur an dir und mir. Menschen Lehren zu halten, bedeutet nichts anderes, als ihnen vorzuleben, als ihnen Vorbild zu sein, wie das Evangelium in meinem Leben praktisch wird. Mein Christsein wird niemals im Verborgenen gelebt, sondern es wird immer im Licht gelebt, damit meine Werke, damit mein Leben vor den Menschen gesehen wird. Das ist das Erste. Natürlich gehören auch gute Taten, mich um die Not des anderen kümmern. Aber das, was die Menschen in erster Linie sehen, sie sehen, wie du den Glauben lebst. Und das ist das Erste Zeugnis, was bei Menschen ankommt. Ich kann Nächstenliebe predigen, aber was es bedeutet, Nächstenliebe zu leben, werden Menschen nur an meiner Liebe zu ihnen sehen und spüren. Ich kann von Hoffnung erzählen, aber aus der Hoffnung heraus Entscheidungen zu treffen, aus der Hoffnung heraus zu leben, darauf zu vertrauen, das sehen die Menschen nur ganz praktisch an meinem und deinem Leben. Ich kann zur Vergebung der Sünden aufrufen, aber was es bedeutet, ja, Sündenvergebung erfahren zu haben und nicht mehr an die Sünde kleben zu müssen, das werden die Menschen nur erfahren, wenn du es ihnen vorlebst. Ich kann von Freiheit erzählen, aber was bedeutet wirklich befreit zu sein vor Jesus, von Jesus, von der Sünde befreit worden zu sein, erkennen Menschen nur an meinem Leben. Lasst uns die Menschen sehen, hören und spüren lassen, was es bedeutet, ein Kind Gottes zu sein. Das können wir nur, wenn wir es ganz deutlich leben, Licht sind für ihn. Ich komme damit zum fünften, letzten und kürzesten Punkt, die Auswirkung von Lichtsein. Was sollen Menschen tun, wenn sie unser Licht sehen? Und damit landen wir eigentlich irgendwo wieder am Anfang unseres Themas. Wenn mein Licht ein Zeugnis meiner Beziehung zu Jesus ist, genau das ist das Ziel Jesu, mit den Menschen, dass sie eine persönliche Beziehung zu Gott bekommen. Jesus sagt, damit sie eure guten Werke sehen und euren Vater im Himmel preisen. Das ist das Ziel, das ist die Auswirkung meines Lichts. Wieder bin nicht ich im Mittelpunkt, sondern wenn ich recht leuchte, verstehen Menschen, was sie brauchen, sie entscheiden sich für Gott und sie haben eine persönliche Beziehung zu ihm. Sie werden selbst dadurch zu Lichter für Jesus. Ich wünsche uns, dass wir, abschließend, ich wünsche uns, dass wir uns herausfordern lassen, ganz praktisch in unserem Leben effektiv zu leuchten für Jesus. Unser Licht zeugt von unserer Beziehung zu Jesus. Das war das Erste. Das zweite ist, entscheide dich, wirklich zu leuchten. Manchmal muss ich wirklich Ja sagen dazu, ein Licht für Jesus zu sein. Bewusst. Sei dir bewusst, du bist nicht die Quelle des Lichts, sondern es ist Jesus. Und er wird dir das Gelingen schenken. Das Vierte ist, du leuchtest niemals zum Selbstzweck. Und unser höchstes Ziel ist, dass Menschen zum Glauben kommen und selber zu Lichtern für Jesus werden. Ich wünsche euch Gottes Segen für das Ausleben eures Jahresmottos, ja? Amen.